0: Bienvenidos a Mixer, podcast diario de tecnología. Al final pasó lo que todo el mundo sospechaba, temía que fuera a ocurrir y es que se cancelase el Mobile World Congress. Apenas una semana de que comenzase... Y a pesar de que el gobierno de Cataluña, el gobierno de España, el ayuntamiento de Barcelona, todo el mundo básicamente decía no hay problema, no hay ningún tipo de medidas sanitarias extras no hay ningún tipo de alerta, etcétera pues la espantada de asistentes, al menos de los asistentes corporativos, hizo que tuvieran que cancelar. No se sabe si ya se retrasa hasta el año que viene o si van a intentar rehacerlo a finales de año, pero yo creo que es lo más probable es lo siguiente, básicamente porque es lo que está en la página web, Mobile World Congress 2021, que en principio debería de seguir ahí. Por cierto, se ha cancelado otro evento, también con 70.000 asistentes, frente a los 100.000 del Mobile World Congress, esta vez en Japón que iba a tener lugar en las mismas fechas un evento de fotografía de cámaras de vídeo etcétera donde yo creo que ahí sí habría algo más de riesgo teniendo en cuenta que los casos en Japón van por los cientos otra mala noticia y es que cerró Essential la compañía del fundador de Android no han conseguido financiación suficiente para este nuevo teléfono, este curioso GEM, que era un móvil que presentaron a nivel prototipo unas imágenes, etcétera, hace unos meses, creo que en octubre, noviembre del año pasado, era así como muy finito, como una chocolatina, y oye, pues quizás hubiera gustado poder probar este teléfono, poder ver qué tipo de interfaz de usuario, qué cosas le añadían, qué cosas le quitaban... Porque bueno, era un poco curiosidad, pero bueno, al final las informaciones, todos los casos de acoso sexual que han ido recayendo sobre la historia, lo historial en la vida laboral de Andy Rubin, de este fundador de Android, pues han pesado mucho en las posibilidades de la empresa. Para aquellos pocas personas, no sé si entre los oyentes habrá alguien que tenga un Essential Phone, se van a quedar sin recibir más actualizaciones a partir de ya directamente la compañía ha cerrado de forma total. Y hablando de unos temas, o de uno de los temas más favoritos de este podcast... ...los robotaxis, los coches autónomos, etcétera... ...muy buenas noticias porque AutoX, una startup... ...bueno, una startup, una compañía ya bastante grande en China... ...va a iniciar en unos meses un sistema de gran escala, como dicen ellos... ...aunque no dan cifras realmente totales de cuántos... ...de estos robotaxis en varias ciudades, varias capitales de China... ...entre ellas Shenzhen y Shanghái... ...con lo cual, oye, una buena noticia... Parece que van a contar con el apoyo o los coches también de Fiat Chrysler, estas monovolúmenes pacífica, los mismos que está utilizando Waymo en varias ciudades de Estados Unidos. Entonces, de nuevo, lo que siempre comentamos... El fenómeno de los coches autónomos es algo que va por partes. Hay zonas donde las que va a haber y otras zonas en las que no va a haber. De momento Estados Unidos y China siguen un poco adelante. Vamos a ver cuánto tardamos en ir viéndolos limitados en otras geografías quizás más cercanas a nosotros a ver si en el futuro se deslimitan de este tipo de conceptos de coches actuales es decir coches que ya existan y van a modelos como el que presentó cruz hace unas semanas donde oye pues quizás podamos hasta ir durmiendo al trabajo o al menos poder llegar tumbarnos e ir tranquilamente no al final si la seguridad es máxima no harán falta tampoco ir sentado con el cinturón de seguridad podremos ir tranquilamente tumbados a la bartola Hablando de ir tumbados, nuestro patrocinador de esta semana ya sabéis que es colchomorfeo.com, que de momento no los puedes poner en un coche autónomo, pero sí los puedes poner en cualquiera de los dormitorios de tu hogar. Tienen de todos los tamaños, desde 80 hasta 200 centímetros de ancho y de grosor ya sabéis que son fantásticos, 27-28 centímetros, una calidad premium, una calidad absolutamente increíble. Entréis en colchonmorfeo.com. miráis el que necesitáis o el que necesita algún familiar, algún amigo vuestro, lo pedís online y os llega en 24 horas. Súper fácil de comprar, sobre todo con el código que ofrecen a los oyentes MIX100MIXX100 que os hacen 100 eurazos de descuento. Apuntároslo porque siempre, bueno, ya sabéis que está en las notas del episodio, pero luego muchos de los oyentes me vuelven a pedir oye, ¿cuál era el código? MIX100. Y ahora... Una cosa, un invento bastante curioso, y es que una hacker estadounidense ha creado un teléfono móvil casero con un marcador rotatorio. De hecho, ha publicado los esquemáticos y todo el proceso en su página web, que os dejo el enlace en las notas, como siempre, y tiene una pinta súper curiosa. Está en pues eso, un pequeño circuito, eh, una carcasa básica, que parece un modem de ADSL de hace varios años, y un marcador rotatorio encima. Además, tiene una pantalla por detrás de tinta electrónica, para leer un poco los mensajes, y unos LEDs para indicar eh, la potencia de la señal muy chulo, muy... no sé si decir cyberpunk, pero es una típica cosa que nos demuestra que realmente se necesitan muy pocas piezas para crear un teléfono móvil funcional, al menos sobre la red GSM, para que funcione. Otra cosa más moderna, Pokémon Home, el sistema de intercambio de estos muñecos, de estos monstruos de Pokémon, que al menos yo creo que voy a pillar este software, va a funcionar en la Switch, va a funcionar en la Nintendo 3DS y en teléfonos tanto de iPhone como Android. Es básicamente, digamos, un Dropbox de Pokémon. No sé cómo explicarlo de mejor forma. Puedes pasártelos de unas consolas a otras, no de todos los juegos a otros. Por ejemplo, no puedes enviártelos del Pokémon rojo original de los 90, pero oye... Está bastante chulo y tienen un plan gratuito y un plan de pago, pero casi todas las cosas buenas están en el plan de pago. Yo esto de ser Nintendo lo hubiera incorporado dentro de los sistemas de pago que ya tiene Nintendo para la Switch, pero han decidido cobrarlo por separado. Bueno, ellos sabrán, fastidia un poco, eso sí. Y quizás una de las noticias que va a tener mayor impacto, aunque vamos a tener que esperar un tiempo para saberlo, ha salido de Estados Unidos y es que el propio gobierno, o al menos la Comisión de Comercio, va a investigar retroactivamente todas las adquisiciones de las grandes tecnológicas del país, tanto de Apple como de Facebook, Microsoft, Amazon y Google, que deberán darles datos internos de todas estas eh, compañías que han ido adquiriendo específicamente desde el 1 enero de 2010, es decir, de la última década la compra de Facebook a Instagram, cuando Microsoft compró Skype, cuando Microsoft compró Minecraft, cuando uh, Google compró Fitbit, cuando compró Waze, cuando Microsoft compró LinkedIn, todo este tipo de compras. El motivo es que ellos quieren ver si en alguna de estas compras ellos como reguladores podrían haber hecho algo más por, digamos, dar una mayor viabilidad al mercado, un mayor nivel de competencia. En retrospectiva podemos ver claro cómo... La compra de WhatsApp o la compra de Instagram fueron grandes fallos de los reguladores permitir que se comprara porque digamos que las tres grandes plataformas de hoy en día han quedado dominadas por una única compañía. Pero es cierto que quizás en ese momento no se pudiera ver tan claramente ¿no? y todas las ventajas. Quizás esto pueda acabar aunque no se sabe, ya digo, hay muchas incógnitas en una decisión retroactiva por parte de esta agencia de Estados Unidos, que tendría mucha complicación y es que a lo mejor diga, oye, mira, hemos evaluado los datos. Creemos que el hecho de que Instagram, que el hecho de WhatsApp estén incorporados dentro de Facebook perjudica a nuestros ciudadanos, perjudica al consumidor. En ese caso es posible que se inicie algún tipo de regulación, algún tipo de mecanismo para separar estas compañías. Pero de momento, si eso ocurriese, que es un hipotético, este sí sería el primer paso, pero ya digo, poco, poco probable. Por cierto, hablando de WhatsApp, alcanzó los 2.000 millones de usuarios activos, una cifra que, por cierto, multiplica por 4 los que tenía cuando Facebook la compró, que más o menos tenía unos 450 millones de usuarios. Es de 2014 a 2020, pues eso se ha multiplicado por 4, ha aumentado en 1.500 más. Y me empieza a dar sospechas esta cifra de los 2.000 millones, no porque crea que son irreales, por supuesto que no, simplemente porque hemos visto cómo Facebook también lleva muchos años en los 2.000, 2.000 y algo, y que WhatsApp ha tardado mucho en pasar de los 1.500 a los 2.000 millones. Ha tardado mucho más que en pasar de los 1.000 a los 1.500 millones. Entonces, claro, tenemos que fijarnos que hay un límite de usuarios con smartphones en internet que lo usen de forma activa a nivel mundial, también hay un bloqueo digamos geográfico, las cosas que triunfan en China no triunfan fuera, con lo cual Facebook llega un momento que tiene un límite, ¿no? Podemos asumir que hay un límite de 3.500 millones de personas, o de 3.200, etcétera, que puedan acceder a Facebook, porque el resto quizás pues están en China, o están en Corea del Norte, o están en Irán, en sitios donde no pueden utilizar estas plataformas. Entonces quizás sea por eso que está este límite, vamos a encontrarnos con un montón de aplicaciones, que lo mismo le pasa a YouTube, que también lleva un tiempo estancado por encima de los 2.000 millones que les impida ir a más, a más a más, y seguir acelerando añadiendo usuarios activos, con lo cual ahí parece que hay una especie de barrera entre estos 2.000, 2.000 y poco millones de usuarios activos quizás, ya digo, si sabréis el mercado chino WhatsApp rápidamente alcanzaría los 1.000 millones, más, hasta los 3.000 quién sabe, ¿no? Pero de momento parece que ahí está el límite. Va a ser muy difícil que lo veamos, aunque seguramente pronto Facebook, como grupo agregado, alcance los 3.000 millones de usuarios activos seguramente en 2-3 años. Hablando de Facebook, última noticia que comento del grupo, Irlanda ha bloqueado el lanzamiento de Facebook Dating en Europa, que iba a llegar ahora por la ocasión del Día de San Valentín. Lo habían preparado para que fuera digamos el lanzamiento así de un día, una fecha idóneo, pero la Agencia de Protección de datos de Irlanda ha bloqueado la operación mientras revisa todos los motivos, todas las normas, todos, digamos, que las regulaciones estén cumpliéndose. Por cierto, una nota sobre esto, parece que hay mucho jaleo entre la Agencia de protección de datos de Alemania y la de Irlanda, porque la de Alemania se cabrea porque son los de Irlanda los que tienen que revisar estos datos, porque la mayoría de las grandes empresas tecnológicas internacionales, cuando están en la Unión Europea, tienen sede en Dublín, con lo cual son responsabilidad del gobierno de Irlanda, pero Alemania, que es la que tiene medidas de privacidad más fuertes y, digamos, tiene una mayor capacidad para regular este tipo de cosas a nivel de abogados, a nivel de expertos técnicos, piensa que no están yendo las cosas a la velocidad suficiente. Entonces, es cierto que hemos avanzado mucho con eh, medidas de de privacidad, pero si no hay funcionarios suficientes para analizar qué es lo que está ocurriendo, funcionarios suficientes para multar, etcétera, pues nos encontramos con lo que parece que está pasando con la GDPR o con el RGPD, y es que hay un montón de casos que se están acumulando, están empezando a llegar los papeles hasta el techo, no por hacer un símil físico. Y eso, pues al final lo que hace es como un juez que tiene muchos casos y que no puede juzgarlos, los criminales siguen libres en la calle. Pues lo mismo, tenemos empresas, tenemos compañías que están posiblemente infringiendo en nuestra privacidad, pero como los reguladores no pueden tener suficientes personas dedicadas a eso, pues de momento la, la privacidad sigue ahí rota. Hay que solucionarlo esto y me parece que será el próximo gran reto a nivel de Europa. Más noticias en la newsletter, ya sabes que además todo está en las notas del episodio, hablamos de la ESA, hablamos del teclado de Google para Android, que ha puesto unos nuevos emojis, hablamos de que Patreon ha añadido también pagos en euros y pagos en libras esterlinas y que pronto, o al menos dicen que van a ir también a por las monedas de países de Latinoamérica con lo cual va a ser guay para ciudadanos de todos esos países de América y que no tener que pagar siempre siempre en dólares pero sí me gustaría comentar una última noticia súper rápido, es que la Unión Europea por fin ha declarado a las Islas Caimán como paraíso fiscal. Esto no es que se hayan dado cuenta ayer, sino que era el Reino Unido el que bloqueaba que las Islas Caimán fueran declaradas un paraíso fiscal. Con la salida del Reino Unido el Parlamento Europeo ha podido decidirlo, ha podido tomar esta decisión, al menos el Consejo, y esto pues obviamente va a dificultar la labor de que todas las grandes empresas tecnológicas muevan el dinero a través de las Islas Caimán porque ahora la Unión Europea va a poder regularlo de una forma pues más severa o poder bloquear los que tengan allí ese tipo de cosas. Como esto se sabía o se esperaba que fuese a ocurrir, muchas empresas ya desde 2016, 2017, etcétera, han movido parte de estas estrategias fiscales que siguen siendo legales aunque sean muy feas, por ejemplo, como hizo Apple en 2017 a las islas de y en el Canal de la Mancha, que son unas islas que dependen del Reino Unido, pero no son territorio de Reino Unido, son territorio de la corona británica. Entonces, ni están en Francia, ni están en Reino Unido, y tenemos ahí un paraíso fiscal a, ¿cuánto? A 20 kilómetros de la costa de Francia. Y entonces tenemos ahí a empresas tecnológicas moviendo el dinero justo delante de nuestras narices y pagando cero euros de impuesto. Entonces, ves cosas muy feas, pero que a ver si poco a poco conseguimos ir cerrando todos estos agujerillos. Muchísimas gracias a todos por este estar ahí un día más y nos vemos mañana